0: Привет, это «Город», подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о бытии, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Описывать Париж, по большому счету, бессмысленно. Не потому, что говорить не о чем просто. Этот город, как ни один город в мире, не хочет укладываться в рамки и соответствовать стереотипам. Конечно, всякий слышал об утреннем кофе с курасанами, вечерник бистро с шумными столиками, о запахе жареных каштанов на парижских бульварах. Но для кого-то Париж — это гулкий полумрак Нотр-Дама. Тихий шепот туристов в залах Лувра и почти безлюдный, застроенный старинными особняками остров Сен-Луи. Для кого-то столица Франции прежде всего Эйфелева башня, памятник эпохи пара и электричества, а современные архитекторы отправляются в Париж, чтобы вдохновиться авангардными линиями квартала Дефанс и башни Монтпарнас. Париж – это настоящий океан, бросьте в него лот и все же глубины его вам не узнать. Париж одновременно элитарен и демократичен, весел и грустен, ярок и слегка размыт дождями, как на картинах Писаро, и у каждого он свой. А чтобы открыть Париж для себя, влюбиться в него и оставить в нем частичку души, нужно не так уж и много, просто в нем побывать. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по всем уголкам нашего мира. И сегодня у меня в гостях Ильсина из, наверное, самого романтического города мира, из города Парижа. Привет.
1: Всем привет, или лучше сказать бонжу.
0: Начнем мы наше с тобой интервью с некоторых особенностей самих именно парижан, которые наверняка тебе уже знакомы, но людям, приехавшим впервые, они могут показаться немного странными. Ты, в свою очередь, либо опровергни, как слухи некоторые, либо подтверди. Вот, например, все местные парижане любвеобильны. Это касается как девушек, так и мужчин. Девушки там с громкими криками бегут к своим подругам, увидев их, и даже самые брутальные, казалось бы, мужчины целуются при встрече со своими не менее брутальными друзьями. Все это в порядке вещей, и сами французы, они называют это не любвеобильностью, а открытостью. Так ли это на самом деле?
1: Вообще, это очень интересный вопрос, и мне кажется, что вот это Касаемо поцелуя друг друга в щечке, здесь это база. Угу. Потому что по-другому они не здороваются. То есть поцеловаться два раза в Париже в щечку это обязательно. Будь вы мужчина, женщина, кто угодно, мне кажется, это основное правило, даже если вы друг с другом, может быть, не знакомы. А, но что касается вот этой любви обильности и какой-то супергромкости, я бы на самом деле не сказала. Потому что мне кажется, что парижане достаточно вообще, в принципе, французы, достаточно закрытые, и у них нету такого, как, например, ты приходишь в какой-нибудь ресторан или бар, и там сидит группа очень громко, и ты сразу понимаешь, что это, например, американцы. Mm. Сразу понятно, что это не французы. Поэтому, что касается вот такой вот супергромкой любвиобильности, мне кажется, это не так. Конечно, если они там не видели друг друга 5-10 лет, может быть, это и будет э, в целом схоже. Но мне кажется, что вот тут тоже нужно отделять, потому что, когда э, сидит толпа в ресторане вечером в баре, конечно, будет громко. Ну, мне кажется, будет громко везде. Ну, да. А что касается каких-то таких индивидуальных встреч или обедов, у них все супер тихо, даже ужинов. Все очень, мне кажется, так деликатно. Так что, не знаю, я бы, наверное, сказала, больше нет, чем да.
0: Mm -hmm. А вот как э, вот эта вся ситуация проходила во время ковида, когда люди даже боялись здороваться за руку друг с другом, не то что там целоваться, вы в шоке продолжалась такая традиция, либо как-то немножечко все на расстоянии это были?
1: Честно скажу, что у меня не было здесь во время ковида, mm -hmm. но просто по рассказам я слышала о том, что здесь действительно был введен карантин, и мне кажется, что вообще никто друг с другом не целовался, не обнимался, и что правила были очень строгие, конкретно mm -hmm. вообще по всей Европе. Это было время, когда все действительно боялись, это было время, когда все не только боялись, но еще боялись сделать что-нибудь такое вот супер-лишнее, потому что все протирали продукт и мыли руки по 10 раз. Думаю, что не целовались. сто процентов.
0: Окей. Смотри, такой еще факт есть. Парижане переходят дорогу всегда, везде и в любое время. Все парижане переходят дорогу на любой вообще сигнал светофора. И в этом плане водители ведут себя аккуратнее на дороге, чем сами пешеходы. И как многие парижане сами говорят, тут дело не в легкомысленности, а в том, что в Париже нет строгих правил и страха нарушить эти правила. Как, пример они существуют у нас. Так ли это на самом деле?
1: Да, здесь 100% это так, потому что это было то, что меня удивило очень сильно, даже когда ты переходишь дорогу на красный свет, <laughs> едет автомобиль, он может остановиться и пропустить тебя, mm -hmm. даже если у тебя красный свет на светофоре, и это очень удивительно, я знаю о том, что в Париже, по-моему, есть ограничения по перемещению на дорогах, порядка 30, по-моему, километров в час, я могу ошибаться, но мне кажется, что это так, и на самом деле кто не ездит 30 км в час, конечно же, но э, всегда можно проскочить, и ни один парижанин не будет стоять и ждать светофора, чтобы загорелся зеленый. Конечно, если есть какое-то суперактивное движение, это очень широкая там, дорога, то да, но так в целом даже я не, никогда не перехожу на зеленый свет, так что думаю, что это прям 100 из 100. Э, правда всех прав, так и есть. Mm
0: -hmm. И То есть э, даже те же полицаи, они не запрещают и не штрафуют за это
1: Нет-нет, конечно, вообще mm -hmm. такого нет, и очень редко на самом деле можно увидеть дорожную полицию, когда она стоит и караулит, высматривает кого-то, mm -hmm. такого нет, только если какие-то там, может быть, манифестации, протесты, тогда да, но все равно, что касается вот, перехода через улицу и вообще в целом этой политики, здесь такого вообще не происходит, здесь все очень свободно в этом плане.
0: Смотри, такой еще есть факт, если с парижанином заговорить на английском именно языки то он обязательно сделает вид, что не слышит вас. Любовь французов к своему языку, она просто настолько, наверное, огромна, что порою это перерастает в принцип не говорить на любом другом языке, даже если у француза есть в запасе там, пару десяток слов а, на другом языке. Так ли это? Или все-таки парижане и французы, они могут говорить на других языках?
1: Ну, мне кажется, что это супер стереотип, конечно, mm. который имеет под собой почву, потому что действительно французы очень любят свой язык. И мне кажется, что они всегда приходят в восторг, когда кто-то просто начинает пытаться говорить на французском языке. Но в последнее время, в последние годы, особенно молодежь в Париже очень-очень много кто говорит на английском языке. И даже у старого поколения есть такое, что они, наоборот, хотят пообщаться. Но дело в том, что многие просто не знают английский язык, и я точно знаю, что для них это причина, по которой они не хотят говорить, потому что они стесняются они считают, что они недостаточно хороши, например, в уровне английского, и поэтому они могут просто не захотеть говорить именно с тобой вот по этой причине, а не потому, что там как-то супер суперревностно к этому относятся. И мне кажется, что еще Париж достаточно э, туристический город, и здесь все уже так немножечко адаптировались, потому что если поехать в какую-то провинцию, например, на юг Франции или на север Франции, в какую-нибудь деревеньку, конечно, там с тобой только по-французски будут говорить, а Париж такую очень мультикультурный, и английский здесь, мне кажется, второй язык.
0: То есть, чем более наполнен туристами город, тем все таки он более развит в плане большее количество языков там применяется.
1: Мне кажется, да. И mm -hmm. парижане уже, на самом деле, может быть, немножечко излятся, но уже привыкли к тому, что так много английского языка.
0: У просто складывается такое впечатление, что в Париже уже больше приезжих, нежели самих парижан.
1: Да. На самом деле, мне кажется, отчасти это так, но если ты видишь парижан, истинных, их сразу Окей. Mm
0: -hmm. okay. uh, смотри, такое еще есть а, необычный такой факт, или это не факт, ты уж там сама а, скажешь, решишь, по поводу спокойствия и неторопливости. Это, как многие говорят, что это главные приоритеты парижан. Они спокойно могут простоять в очереди в продуктовом магазине там 20 минут, и ни у кого даже не появится признаков некого такого раздражения. Даже если последний клиент только после оплаты начал раскладывать продукты по пакетам, французы будут спокойно сохранять спокойствие свои и умерзнуть некая и могут даже помочь этому нерасторопному человеку. Это правда по поводу нерасторопности, либо это все таки уже такие то ли, стереотипы какие-то было с языком?
1: Но мне кажется, что в большей степени это так, потому что все таки когда стоишь очень долго в очереди, и, и ты понимаешь, что ты действительно там самый нетерпеливый, то есть тебя больше всех немножечко начинает раздражать вот эта нерасторопность, и, если честно, я вот так смотрю по своему опыту и понимаю, что да, действительно, они очень терпеливы, они никогда не скажут ну что там, ну как же там, давайте быстрее, быстрее, они вот в этом плане очень как-то холоднокровны. и на самом деле, мне кажется, что это такой плюс вообще парижане и вообще французы очень вежливые, и у них «здравствуйте, до свидания, хорошего дня» — это самые основные фразы, которые, мне кажется, вообще воспитываются с нуля лет первое слово их будет «здравствуйте, пожалуйста, спасибо» я думаю, что это все закладывается как такая вот основная культура И это проявляется конкретно тоже вот э, в том, что они достаточно терпеливы в таких бытовых вещах, как э, просто стояние в очереди.
0: А что касается черного цвета в одежде. Черный цвет для парижан это просто все. Особенно парижанки любят черный цвет, но они всегда знают меру и как гармонично преподнести этот цвет. Такой благородный, красивый, идущий всем без исключения. А если еще и заколоть волосы и надеть хорошие солнцезащитные очки... В необычной причем оправе ваш образ приобретает самый настоящий парижский шик. Так ли это, что все парижане просто вот поголовно любят черный цвет в одежде.
1: Ну, мне кажется, и да, и нет. Потому что да, действительно, черный цвет, он преобладающий. И считается, что если ты в черном, он подойдет под все случаи жизни. И под праздник, и под что-то такое более романтичное. То есть у них не считается каким-то траурным цветом. А наоборот, это какая-то классика. Но вообще на эту тему я могу говорить бесконечно, потому что я обожаю просто наблюдать за тем, как выглядят парижане, как в принципе одеваются французы. И вот этот их ген такой небрежности, это вот что-то нечто исключительное, потому что ты вот захочешь, вот ты будешь стараться это сделать, вот как-то так смешать, может быть, люксовые вещи, как-то ты захочешь перемешать обычные классические там джинсы с какой-нибудь рубашкой, и при этом ты будешь выглядеть на миллион, на миллиард просто, и это не обязательно много косметики, потому что, что, кстати, касается внешнего вида, парижанки практически не красятся, у них, мне кажется, одна помада на все. И, и вот это вот такой стереотип, что они постоянно выглядят при параде, это не так, потому что у них все-таки преобладает какое-то вот такое равновесие. Относительно конкретно, если говорить, например, про российских девушек, потому что мне кажется, это прям сильно бросается в глаза. Но вот, кстати, по черному цвету, мне кажется, очень большое количество подростков одевается как раз-таки вот в черный цвет, потому что все, кто в возрасте женщины, они достаточно любят яркие акценты какие-то, mm. потому что у них такая вот есть специфика, я не знаю, может это как-то с возрастом появляется, но тем не менее у них всегда там яркие пиджаки, классные какие-то платки, и на это очень интересно наблюдать. Так что мне кажется, что черный цвет здесь преобладает, но как ты правильно сказал, что правильная комбинация, какая-то небрежная прическа, это все в купе создает вот этот образ парижанки. К которому все хотят приблизиться но которому мне кажется что нужно либо очень долго прожить в стране чтобы это все правильно замиксовать либо это уже такая, вот такое чувство врожденное вот, поэтому это конечно прям, я, я бы сказала что это отдельная достопримечательность
0: а, Смотри, у меня сразу такой появился вопрос касающийся именно одежды а, самих парижан как вот отличить на улице на улицах парижа вот идет вот наша соотечественница из великих города, прекрасного города Ульяновска, либо вот вот эта настоящая парижанка или вот этот парижанин. Расскажи, как вот э, в целом одеваются парижанки и парижане, то есть мужчины и женщины, и как среди всех этих людей можно легко встретить э, наших соотечественников из э, бывших стран СНГ, например.
1: Мне кажется, что это очень простой вопрос, потому что это видно сразу. Мне кажется, что, что касается, возьмем парижанку, да, у нее никогда не будет высокого каблука, никогда не будет супер шпильки, вы никогда не увидите, мне кажется, истинную парижанку на огромном каблуке э, в супер мини, супер накрашенную у нее никогда не будет э, супер выделены скулы, губы, ресницы одновременно у нее никогда не будет, мне кажется, супер пупер такой э, идеальной укладки вот этих голливудских волн, mm -hmm. э, то есть э, мне кажется, что вот э, просто джин Принцы. Очень важно отметить, что сразу видно, что, в принципе, парижане и французы предпочитают натуральные материалы, там лен, шелк, хлопок, и это сразу видно, это отличается, и э, их простота в подборе базовых каких-то цветовых оттенков очень сильно их выделяет среди толпы. То есть это могут быть просто джинсы, черный жакет, какая-нибудь блуза, обязательно бижутерия, потому что это то, что отличает вообще в принципе от всех, мне кажется, таких модниц СНГ э, вообще в принципе и в Европе, и в Париже в огромном вообще э, процентном соотношении о том, что они используют очень такую интересную бижутерию, все это очень гармонично сочетается. Тельняшки, все вот эти полосатые кофты, это все не миф, все действительно так, mm -hmm. они очень любят этот орнамент, и поэтому мне кажется, что вот такой вот небрежный образ, плюс какая-то у них там может быть даже сумка соломенная, вязаная, которая вообще с какого-нибудь рынка, они могут это надеть вместе с жакетом Шанель, и это будет вообще абсолютно нормально. А что касается мужчин парижан, конечно, это черный цвет, это там темные оттенки, очень интересные. Там могут быть японские вороты рубашек, все натуральные материалы, опять же, и обязательно, конечно, туфли, потому что э, очень редко на самом деле видела парижан, которые не на пробежке в своей ежедневной рутине примеряют конкретно вот такой спортивный стиль. Мне кажется, что большинство из них э, одеваются в классику, mm -hmm. что-то такое более расслабленная, да, и тоже, опять же, вы не увидите у них там супер принты, Луи Витон там вместе с покарабаном, все вот это вот все супер яркое, робертаковали, то здесь такого нет, Но конкретно в Париже, вот, поэтому мне кажется, что сразу выделяется и когда идет там девушка супер накрашенная, она там э, на высоких каблуках, мини юбке вся цветная, ну, сразу мне кажется, бросается в глаза и парижане сразу идентифицируют, что нет, это точно не наша птичка. Это, да, сразу все понятно. Он как-то так.
0: То есть парижский шик – это минимализм в косметике, в прическе и вообще в одежде в целом.
1: Да, да, мне кажется, это так.
0: А вот, может, у тебя есть какой-то совет, как вот этому всему минимализму научиться другим людям? Мы, вот, например, я в Краснодаре у нас прекрасно наблюдаю людей, которые... Ну, вот, чтобы прям вот выделяться. Вот это обязательно брендовая сумка. Это какая-то а, яркая юбка. Это волосы обязательно должны быть прям как у, у нашей Примадонны. Максимум, максимум у себя делают. Как вообще научиться минимализировать вот этот шик-лоск, в одежде вообще во внешнем виде.
1: Слушай, ну ты знаешь, мне кажется, что в принципе это отношение к жизни вообще в целом. Mm -hmm. Они более расслаблены, потому что я точно знаю, что например, русские девушки очень заморачиваются. Всегда должны выглядеть идеально. Всегда у них ни в коем случае не должна быть какая-то очень аккуратная косметика на лице или как-то они все время должны сиять. Вот у них такое вот есть все таки убеждение о том, что ты всегда должна выглядеть Выглядеть на все сто. Ну, мало ли что там надо mm -hmm. всегда выглядеть просто супер мне кажется что парижанки в этом плане более расслаблены я сколько не смотрела интервью и сколько не наблюдала своими глазами мне кажется что они вообще не заморачиваются то есть у них вот этот вот рандомное, рандомный выбор одежды каждый день они если они не хотят мыть голову они не помоют ее они просто заколят ее и побегут дальше по делам и вот это вот отношение к жизни когда ты немножечко не брежен это вот и есть, мне кажется, ДНК парижского стиля, mm -hmm. вот, но это, опять же, дело в отношении к жизни, и если вы вдруг хотите перейти на парижскую сторону, на парижскую модную сторону, самое важное, самое главное, занимайтесь насмотренностью, просто смотрите за людьми, подписывайтесь на какие-то, может быть, каналы, какие-нибудь инстанции, где рассказывают именно про парижский стиль, где есть просто какие-то репортажные кадры из города, и мне кажется, что это лучший вариант, как-то это все прочувствовать, за какими-то инфлюенсерами наблюдать. вот, Потому что все-таки, мне кажется, что должна быть достаточно большая доля насмотренности, чтобы это все было. Но понятное дело, что очень многие из парижан, они очень образованные, очень начитанные, и это все создает этот образ жизни, такой немножечко богемный, но при этом расслабленный.
0: Окей. Okay. А, смотри, многие мечтают побывать в Париже хотя бы вот ненадолго своими глазами увидит этот самый романтический город планеты. Но так ли это, что Париж все-таки является самым романтичным и желанным городом, как нам преподносят из каждого утюга? Ты прошла там определенный период, так ли это, что он самый романтический, либо есть какие-то изъяны в нем?
1: Мне кажется, это самый просто спорный вопрос, который возникает у любого, кто приезжает в Париж. Вот... Тут есть только два пути. Либо «да» сразу, либо «нет». На самом деле, мне кажется, очень редко бывает так, когда ты присматриваешься к городу и начинаешь в него влюбляться. Конечно, это не исключение, но большинство составляет свое мнение сразу, при первом визите, и как и везде – здесь очень много недостатков, как и в любом другом городе, как и в любой другой стране. Но в целом, конечно, да, ну, конечно, это самый романтичный город на свете. Конечно, он самый красивый, самый прекрасный, но это только для меня. И мне кажется, что только вы сами можете определить эту степень любви, эту степень романтики, потому что для каждого она своя. Я честно скажу, что я много путешествовала и была очень много где, и для меня Париж с первого раза, мне кажется, стал такой меккой вдохновения, творчество, любви романтики. И я понимаю, почему сюда приезжают люди со всего мира. И если честно, я согласна с этим. Вот. Но опять же, каждый сам должен составить это мнение и обязательно увидеть этот город хоть раз в жизни.
0: Угу. В общем, а, нечего делать выводы да? романтичные или неромантичные. Вот побывайте сами. Да. И для каждого он будет свой для кого-то романтичный, для кого-то урбанистичный.
1: Да, да, именно так.
0: С этим разобрались. А что же все-таки тебя? Лично тебя в привлек этот город?
1: Ой, <смех> не хватит столько эфирного времени, мне кажется, что рассказывать. Сколько бы не говорить о Париже, мне кажется, всегда будет мало, потому что все время здесь ты всегда немножечко турист, здесь ты всегда немножечко открываешь какие-то новые для себя вещи. Очень много искусства, очень много архитектуры, очень много каких-то таких волшебных моментов, потому что мне кажется, Париж — это тот город, когда ты не знаешь, где ты можешь оказаться. То есть он такой немножечко творческий вид, и ты можешь попасть вообще мне кажется в абсолютно любую сферу которую ты хочешь но на самом деле мне кажется что э, как раз таки люди которые здесь живут и создают атмосферу этого города она такая магнетическая получается потому что здесь очень много талантливых э, людей из разных сфер и все это в совокупности с его историей с культурой с едой э, создает вот этот вот э, совершенно невероятный образ который опять же по Повторюсь, для каждого может быть своим, но для меня конкретно это бесконечное вдохновение и творчество, наверное, я бы так сказала.
0: Mm -hmm. Ты рассказала и про творческие части города, там, про архитектуру, про искусство, но не все же так идеально, и вот с чем тебе лично пришлось в начале жизни в Париже столкнуться, с какими проблемами лично ты столкнулась, и что в самом начале жизни тебе казалось странным и непривычным в этом городе.
1: Ну, если честно, то все. Mm. Когда ты переезжаешь из России, вообще Европа она совершенно другая, здесь все по-другому. Но это было очень интересным опытом, конечно. Мне кажется, что я до сих пор его проживаю, потому что э, все-таки адаптация в другом городе требует больше времени. И э, мне кажется, сам. Самое такое, что скажут все, самое большое, это, конечно же, манифестации, протесты в Париже. Я никогда не забуду, как я ехала со съемки и просто добиралась до дома на четырех автобусах, потому что метро было закрыто из-за протестов, автобусы переставали ходить, причем у них, знаете, есть такая интересная особенность, они никогда не предупреждают заранее, то есть ты садишься в автобус, например, и они никогда не говорят, что вот до такой-то стадии только мы едем и дальше мы не едем нет по факту mm -hmm. то есть вы остановились и водитель автобуса такой говорит все больше мы дальше не едем делайте что хотите выходите из автобуса и это на самом деле очень удивительно конечно здесь очень много иммигрантов но мне кажется что это все равно создает какой-то такой вот в целом дополнительный облик парижа без которого париж не был бы таким очень конечно все жалуются о том что здесь постоянно воняет постоянно много мусора но мне кажется, опять же, что в последние годы все это немножечко изменилось. Плюс ко всему, в следующем году будет Олимпиада. Сейчас Париж строится, отстраивается. Здесь очень много ведутся ремонтных работ. Вот. И мне кажется, самая основная вещь это в том, что каждый видит то, что он хочет видеть. Потому что для кого-то это вообще не незначительные вещи, а может быть, кто-то это даже не замечает. А для кого-то это прям серьезная, весомая такая причина для того, чтобы не приезжать больше в Париж. Вот как и во всех городах, везде есть свои недостатки, Париж не исключения, но мне кажется, что все равно вот его достоинства его перевешивают.
0: Mm -hmm. Мне очень интересно будет узнать по поводу Эйфелевой башни. Она все-таки привлекает тысячи молодых парней, чтобы сделать предложение руки и сердца своей избраннице. Но ведь на этом не заканчивается тот самый романтический список мест Парижа. Перечисли свой топ романтических мест в самом романтическом, причем, в городе мира, где можно не так банально сделать предложение своей избраннице и вообще посмотреть на какие-то более, не менее, я бы сказал бы, романтические места, чем Эльфилева башня.
1: Ну, если честно... Если вы приезжаете в Париж делать предложение, делайте его в Эфелевой башне, ваша спутница будет просто в восторге. И будет всем рассказывать, как она стояла под Эфелевой башней, башня горела огнями, и вы запомните это все навсегда. Но вообще есть очень много, мне кажется, мест в Париже неочевидных, и тут тоже очень нужно понимать, какая индивидуальность должна быть. То есть это может быть истина любви, где на множестве языков мира написано «Я тебя люблю». Люблю. Это может быть и само Тракадеры, это площадь перед самой Эфелевой башней. И также разные виды прям на саму эту башню тоже. Но мне кажется, что вообще очень ярким и запоминающимся было бы предложение конкретно в каких-то таких деликатных более местах, может быть, не таких туристических, но которые бы передавали дух Парижа. Может быть, представляете, вот у вас, например, девушка очень любит книги, и вы пойдете в Shakespeare Company, прекрасные очень старый книжный магазин, магазин, сделайте предложение прям там, я думаю, что она просто отлетит вообще до неба от такого жеста, потом, не знаю, возьмете круиз спасений, сделайте э, прекрасный ужин на закате и потом предложите руку и сердце, но вообще э, возьмете какой-нибудь э, виноградник на Монмартри, одну из самых романтических улиц, где будете только вы, и мне кажется, что это тоже вот просто очень индивидуально, но как бы я бы сделала, я бы вообще зашла на какой-нибудь переулочек красивый, прекрасный, сделал бы какой-нибудь маленький там скаутинг, локейшн, когда заранее немножечко приходишь, смотришь, или вот прям в моменте, мне кажется, самое прекрасное в Париже, это все, что происходит на его улицах. То есть это может быть какой-то вообще закуток, но для вас он будет очень значимым, и вы точно будете знать, что здесь точно до вас никто не сделал предложение Ну и, конечно же, в дисней под салюты! Вот вы представляете, мало того, что просто все взрослые плачут под эти салюты, так вы еще стоите с кольцом, там, не знаю, песни из Короля Льва, она плачет, вы плачете, тут кольцо, и все, это просто разрыв, это шах и мат, и все. Мне кажется, эти эмоции только там прыжок с паршютом может пересилить. Вот Но, На самом деле, да, все очень индивидуально и зависит от вашего и бюджета. Но, мне кажется, самое запоминающее то, что вот в самом Париже, если не на вы башне, то на каких-нибудь Сферах, улицах, очень-очень много музеев, которых, в которых есть прекрасные дворики, в которых можно просто уединиться, где будете только вы и сделать предложение. Вот, поэтому здесь все очень индивидуально. Мне кажется, что надо просто ехать и тут по факту уже смотреть, что вам mm. больше нравится.
0: То есть, если ваша избранница желает, чтобы это было прям как в мультфильме диснеевском, то Диснейленд обязательно. Конечно, как, конечно, В романтических фильмах это Эфелева башня, а если она любительница минимализма такого, то это вот такие вот узкие улочки Парижа.
1: Да, да, я думаю, что это прекрасный план.
0: А как сами парижане реагируют на то, что вот иностранцы, ну, ты, может, и замечала сама, иностранцы делают предложение своим а, женщинам даже наоборот, женщинам-мужчинам делают предложение. Вот недавно видел такой ролик, где как раз в Диснейленде девушка-парню сделала предложение. А как сами парижане на это реагируют? То есть подыгрывают, как-то радуются, аплодируют, либо для них это уже настолько избито, что они перестают обращать на это внимание даже.
1: Мне кажется, что все-таки последнее. Я думаю, что они настолько уже привыкли к тому, что постоянно здесь что-то происходит, кому-то делают предложение, постоянно какая-то идет романтика в этом городе, поэтому даже я, когда проезжаю на метро и вижу сверху, что кто-то там уже подготовил вот эти буквы Mary и расставил свечи эти, я думаю, ну да, да, ну вот, опять предложение, это очень мило, конечно. Но мне кажется, что это зависит от времени и настроения, например, если это какая-то чарующая атмосфера, где вы стоите на тракадере, где играет музыкант и делается предложение, то, конечно, все будут аплодировать, потому что такое магическое, магнетическое время, когда вот все окутано любовью, такой атмосферой единство, и все стоят, смотрят на в башню, и делается предложение, конечно, мне кажется, что все тогда будут поддерживающими, очень в восторге, но в большинстве случаев, мне кажется, что для них это уже рутина. Здесь, конечно, очень большой бизнес, что касается предложения руки и сердца, можно сделать вообще как только вы хотите, со свечами, с буквами, там, с воздушным шаром даже можно организовать это все очень тоже индивидуально. На самом деле классно, что вот есть такая возможность, да, просто приехать в город и сделать такой классный подарок.
0: В общем, здесь ставим точку. Париж – это главное место, где можно и нужно делать предложения женщинам. Да,
1: именно так. И очень много вариантов есть.
0: Смотри, о французской кухне говорят многие рестораторы, многие заведения пытаются копировать ту самую французскую кухню и подражать ей из-за ее изысканности. Давай поговорим об этой французской изысканности и обсудим самое вкусное, что только можно попробовать во Франции. Но ну, опять же, на твой взгляд.
1: Ну, вообще, на самом деле, очень многих, кого я встречала, и я сама достаточно часто сталкивалась с тем, что французская кухня э, в таком объемном, привычном понимании может быть не супер самой вкусной. Это касается массовости, да, когда ты заходишь в кафешку, и там тебе подают, я не знаю, супер картошку, какой-то разогретый какие-то такие вещи которых ты вообще не ожидаешь попробовать в париже но если мы берем какие-то основные французские блюда мне кажется обязательно нужно попробовать луковый суп луковый суп мне кажется это вообще достояние франции и также очень очень почете всегда у французов морепродукты, они всегда очень свежие, и все время, когда ты идешь, например, где-то в обеденный перерыв, ты даже можешь встретить какого-нибудь мужчину, который просто сидит один и у него огромная трехэтажная тарелка с устрицами, и он просто сидит один в обеденный перерыв, попивает там бокал вина и просто ест эти устрицы. Вот такая вот просто дольчевита вообще с ума сойти. Конечно же, что касается багетов, круассанов, пану шокола, всех вот этих достояний Пари достояние франции это обязательно это просто обязательно это то что в чем можно просто купаться вот так делать ангелы из этих булок и это будет просто мне кажется самым прекрасным вашим опытом что касается патиссери конечно же десерты десерты это просто отдельная тема конечно же все знают мне кажется километровые очереди к кондитеру седрику грале который сейчас очень популярен на многих на многих площадках вот у него тоже, мне кажется, одни из самых прекрасных э, десертов, которые только, в принципе, можно попробовать в жизни, потому что, что касается еды в целом, я бы не сказала, что Франция топ и номер один, а что касается э, конкретно десертов и выпечки, мне кажется, это сто процентов, Потому что здесь, конечно, одни из самых старых школ, здесь зарождались вкусы, которые используют свои кондитеры. Каждый кондитер использовал какие-то французские рецепты, французские сочетания. Но, конечно же, обязательно попробовать крем-брюле, обязательно Обязательно попробовать мельфио, обязательно макарунцы попробовать. Мне кажется, что это вот такой вот маст, который нужно обязательно застать, если вы в Париже. Mm -hmm. И запить это все э, горячим шоколадом откуда-нибудь из Анжелиды э, небезызвестного места. Вот поэтому как-то так.
0: А вот что касается стереотипов кухне э, Франции, это... Лягушачьи ножки и там улитки, едят ли парижане? Едят ли французы это каждый день или это все. Как бы вот такой уже стереотип, что французы едят лягушачьи лапки. Но такого на самом деле нет.
1: Честно скажу, не видела практически, чтобы кто-то вообще в принципе ел в Париже лягушачьи лапки. Не знаю, может быть, где-то у себя на кухне втихую, где-нибудь из Пикарда. Пикард это такое место очень известное, где используют замороженные продукты очень высокого качества. И парижане и французы очень любят это место. Но я честно признаю, что ни разу я не видела, даже как выглядят эти лягушачьи лапки, потому что сама, если честно, даже не пробовала и пока что мне наверное не хочется я не настолько французилась еще поэтому вот а что касается с мне кажется очень э, выборочно очень как-то по настроению все это происходит но конечно сразу видно туристов которые заказывают себе и лягушачьи лапки из каргом можно встретить кстати в меню не так много где эти блюда, но в каких-то таких туристических местах, например, в кафе рядом с Люксембургским садом, вы встретите в меню обязательно лягушачьи лапки из карго, вот, ну, в целом я бы не сказала, что местные парижане едят, нет, мне кажется, что больше нет, чем, да.
0: То есть это все для туристов и есть для поддержания некого такого французского имиджа?
1: Да, мне кажется, в большей степени так, ведь на самом деле очень интересная история всего этого, потому что это все как-то складывалось с какими-то историческими событиями, Событиями, почему так происходило? Я вот, кстати, недавно была на выставке, где рассказывали про еду. Франции, и они рассказывали о том, что во времена, когда было, по-моему, начало 20 века, в Париже вообще съели всех животных из зоопарка, потому что была огромная голодовка, была блокада города, они ели крысы, продавали крыс, продавали, они ели даже слонов и жирафов, то есть вы приходили в кафе, там было написано о том, что можно есть слонов и жирафов. Так что в целом, мне кажется, Париж такой очень искушенный исторический город, вот, и я думаю, что сейчас они занимаются конкретно выведением новых вкусов, и это на самом деле очень э, видно, и это очень отличается, потому что если говорить про какую-то такую высокую кухню, мне кажется, в Париже здесь все достаточно интересно, и вот в этом плане они, конечно, очень сильны. Вот. А что касается лягушачьих лапок, думаю, что мало кто их сейчас ест. Но скажите, если это не так. Очень интересно просто
0: послушать. Окей, окей. И в конце нашего с тобой интервью я спрошу последнее у тебя. А человеку с какими взглядами на жизнь и с какими целями на эту жизнь, Париж больше всего подходит для постоянного именно проживания. Не приехать на недельку, а именно вот переехать и жить там, создавать семью и так далее.
1: Опять-таки, это очень индивидуальный вопрос, но в целом, насколько я вижу, мне кажется, что, конечно же, людям, которые свободны от предрассудков, потому что здесь очень много людей мультикультурных, очень много разных социальных направлений и групп, которые очень сильно интегрированы в жизнь города, и без какой-то такой, мне кажется, без свободного отношения невозможно просто жить в этом городе, также для людей, которые действительно очень вдохновляются и любят творчество. Мне кажется, Париж — это просто мека таких людей, потому что архитектура, опять же, выставки, самые мировые какие-то события происходят здесь. Для людей, которые очень любят моду, потому что недели моды, лучшие магазины, лучшие перформансы — все это, опять же, происходит в Париже. Но мне кажется, что вообще в целом люди, которые очень любят прекрасное, здесь приживутся, потому что здесь есть достаточно много почвы для того, чтобы сделать то, что вы хотите. Поэтому мне кажется как-то так. Свободные, обязательно целеустремленные, очень жизнерадостные и знающие французский язык.
0: Елесин, спасибо тебе большое за вот этот романтичный выпуск про романтичный Париж. Я уже сделал своей женщине предложение, но если бы у меня была возможность это сделать в Париже, после твоих рассказов я бы хотел бы сделать ей все-таки в Диснейленде. Я уверен, она бы это заценила 100%. Спасибо тебе за эти рассказы, за твой опыт жизни в Париже. Было очень приятно с тобой пообщаться. И в конце... Я бы хотел, чтобы ты что-то сказала интересное, приятное, а может и полезное даже, а может просто прощательное для наших слушателей, но желательно именно на французском языке.
1: Передаю сейчас привет своему преподавателю по-французскому. И я на самом деле не хочу ничего придумать, я скажу просто то, что говорят французы каждый день по тысячу раз в день, когда они ходят в магазины, когда они куда-то направляются. Просто обычные слова прощания, они всегда говорят большое спасибо, хорошего дня, до свидания. Поэтому я скажу «merci beaucoup», «bonne journée», «au revoir».
0: Супер, все, всем спасибо и пока.